0: Zorlanırsınız, niye zorlanırsınız? Üst üste zam yemişsinizdir. Bu Allah ne verdiyse. Konuşacağız efendim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalığa getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da yol açık programında ben Mustafa Bayram. <gülüyor> Radyo Radar yol açık başlıyor. Efendim hayırlı sabahlar, günaydınlar. Gerçekten çok çok çok üzgünüz. Çünkü gerek trafik, gerekse kendi işlerimiz, gerekse e, rutinin dışında gelişen gelişmeler nedeniyle bazen size böyle geç kalabiliyoruz. Hakkınızı helal dediniz. E, bugün de 9'a kadar hatta 9'dan birazcık daha belki fazlasında bir sonraki programa kadar sizlerle birlikte olmak üzere. size merhaba demenin keyfini yaşıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim 91.8 Radyo Radar'dasınız. Kayseri'nin ilk ve tek haber radyosundasınız ve bu haber radyosunun bu sabahında da yine yol açıp programı sizlerle birlikte piyasalarla hızlı bir başlayalım. Piyasalarda neler oluyor bir bakalım ondan sonra da gündeme hep beraber döneceğiz. 18 lira 60 kuruş dolar kuru, 18 lira 40 kuruş euro kuru oldu. Dengeler birazcık daha pozitif negatif değişiyor ama görünüm itibariyle dolar artıya doğru hafif kendine eğildi. Altının 10 fiyatı 1650 dolara çıktı. E, düne göre kendini birazcık daha toparlamış bir altın var. Brent petrol ne yazık ki Kasım'ın biri itibariyle korkulanı yaşatıyor. 95 dolar 70 civarından işlemi gerçekleştiriliyor. E, OECD ülkelerinin, OPEC ülkelerinin üretimi azaltma çağrısından sonra 2 milyon varil üretimi azaltma çağrısından sonra Brent Petrol'de de oynaklıklar hafif hafif yukarı doğru yukarı seyirli başladı ama onların da derdi aslında dünyanın da derdi petrolü belli bir seviyede tutmak ki bu seviye bu civarlar gibi görünüyor. Yani önümüzdeki günlerde Brent Petrol tabanlı değil dolar tabanlı yakıt zamları, akaryakıt zamları görme ihtimalimiz birazcık daha yüksek gibi kalıyor efendim. Peki o serbest piyasa'ya bir, bir bakalım kapalı çerçeve bakalım orada neler oluyor doları şu an itibariyle 18 lira 70 kuruştan alabilirken euroyu 18 lira 50 kuruştan alabiliyorsunuz altının ons fiyatı 1650 dolar olunca has altında 999 lira gram altında 1002 lira çeyrek altında ise 1638 lira bandında bir işlem gerçekleştirme şansınız var her zaman söylüyorum son 2 aydır altın yatırımcısının yüzü çok fazla da gülmedi aslında yıl sonu e, tabanında altın yatırımcısının Ciddi bir artış beklentisi vardı gerek döviz tabanlı, gerekse altının ons tabanı fiyatı itibariyle yıl sonuna doğru ciddi bir artış yaşayacaklarını düşünüyorlardı ki henüz bu artışı değil hatta bir miktarda düşüşü yaşamış oldular ee, ve 1650 dolar civarındaki altın ons fiyatıyla 2050 doları e, bulan ons fiyatından sonra 1650 dolar hedeflerde ciddi anlamda bir sapma var. Ama önümüzdeki günlerde dünyanın resesyon beklentisi, büyüme beklentisi, yatırım beklentisiyle bu dengenin bir miktar daha değişebileceğini e, ve e, her an yatırımcıya farklı sürprizler yapabileceğini düşünüyoruz. Çünkü bizim piyasada da öyle. Bir bakıyorsunuz borsada kazanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz e, TL'de kazanıyorsunuz. Bir, bu çok nadir oluyor. E, bir bakıyorsunuz dövizde kazanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz kur korumalı mevduat hesabında kazanıyorsunuz. Yani yatırımcı da bu dönem itibariyle birazcık şaşkın durumda. Efendim neler neler var, neler neler gerçekleşiyor ve dünyada ve Türkiye'de neler oldu birazcık bunun üzerine gitmek istiyoruz. Dün yapılan Kılıçdaroğlu tarafından uyuşturucuyla alakalı metamfetaminle alakalı yapılan açıklama sonrasında gerek Emniyet Müdürlüğü gerekse Jandarma Genel Komutanlığı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Hatırlıyorsunuz dün de belki ...yayında biz bunu anlatmıştık belki o anada denk gelmiş olabilirsiniz. Bununla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan da iddialara sert tepki gösterdi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Polis Akademisi mezuniyet töreninde konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddialarına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı "Bu ne insafsızlıktır? Bu ne vicdansızlıktır? Bu ne bu hazmedilebilir bir şey değildir." demiş e, Sayın Erdoğan. İktidarın uyuşturucuyla ülkeyi büyütmek gibi bir derdi olmadığını belirten Erdoğan "Biz haramı iyi biliriz, helali de iyi biliriz." dedi. Uyuşturucuyla mücadele eden emniyet teşkilatına böyle bir hakaretin kabul edilemez olduğunu da vurgulayan Cumhurbaşkanı "Bu ne insafsızlık? Bu ne vicdansızlık? Bu hazme bilir bile e, bir şey değil dedi e, ve e, fetö PKK'dan başka başlıklar var bu açıklamalarda fetöden PKK'ya kadar terör örgütlerinin hedefi olan emniyet teşkilatını sadece devlete ve millete hizmet edecek bir yapıya kavuşturduk 15 Temmuz zafer girişiminden bugüne kadar 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı fetö gölgesinden tamamen arındırdık aradan geçen 7 yılda akademi bünyesinde yetişen 18.398 komiser yardımcısı 116.269 polis memuru ve 28240 pardon 742 Çarşı Mahalle bekçisiyle emniyet teşkilatını daha da güçlendirici güçlendirdik demiş Sayın Erdoğan. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi iktidarımızı cari açığını özellikle uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelire gelirle, ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onları, onu yarın söyleyeceğim demiş. Bugünü işaret etmiş. Zira şu anki iktidarımız uyuşturucuyla mücadele etmekten başka herhangi bir şey olmadığı gibi otur kaynaklardan esinlenerek ülkeyi büyütmek gibi derdi de yoktur. Biz haramı iyi biliriz, helal iyi biliriz. Haram size kalsın ey siyasiler. Bunu da böyle bilin. Sizlerin bugün e, gurur, bu e, gurur gününde girmeyi hiç istemediğim bir hususta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın güvenlik güçlerimize dün attığı bu bu iftirayı cevaplandırmayı Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumun bir gereği gördüğüm için değinmek mecburiyetinde kalıyorum demiş ve topu da bu atmış. Efendim burada durum birazcık karışık çünkü siyaset ve seçim yaklaştıkça dengeleri de birazcık ayarları da kaçırıyor. Ee, emniyet teşkilatını aslında Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında doğrudan emniyet teşkilatı bunu yapıyordan daha çok aslında Süleyman Soylu'yu hedef alan bir açıklama var. Ee, biz yoğunluktan dolayı bazen gündemleri kaçırabiliyoruz ama e, önümüzdeki günlerde bunun detayları birazcık daha çıkmış olacak ama tabii ki siyaset de e, bunun rovaşatasını ortasını ve golünde atmak niyetinde görünür itibariyle. E, ama dün yine söylemiştim, bugün yine söylüyorum. Emniyet Teşkilatı'nın ve Jandarma e, Genel Komutanlığı'nın e, bir siyasiye karşı dava açmasını etik ve mantıklı bulmuyorum. Eğer dava açacaksa bu siyasi tabanda ya da savcılık tabanında olmalı. Bu kovuşturulabilir. Bu ne yapıyorsunuz efendim siz denilebilir. E, hatası varsa bununla alakalı bir süreç ve suç e, isnat edilebilir. Ama bunu yapacak kısım Emniyet Teşkilatı ya da Jandarma Komutanlığı o Olmamalı diye düşünüyorum Halicim hoş geldin
1: Hoş bulduk günaydın Mustafa
0: Günaydın nasılsın
1: teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Biraz soluk soluğa kalmışsınız. Koşarak mı geliyorsunuz Çıkınca evden? Ne yapıyorsunuz? Mer- Merdiven. Merd- merd- <gülüyor> çekince
1: birazcık nefes nefese kalma durumu oluyor şimdi.
0: Aynen öyle. Hoş geldin. Çok Sefalar nasılsın? getirdin kardeşim. Efendim başörtüsü teklifi meclise geliyor. AK Parti başörtüsü konusunda hazırladığı anayasa teklifini bugün meclise sunmaya hazırlanıyor. Teklifin ayrıntılarını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da e, açıklanması bekleniyormuş. E, iki maddede değişiklik öngörülüyor. Teklif anayasa Yasa'nın iki maddesinde değişiklik yönü görüyor. Buna göre din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddeye iki fıkra eklenecek. Erdoğan o düzenleme ile hem baş açık hem başörtülü kadınları kapsayan bir teminat ortaya e, koyacaklarını söylemişti. Teklif aile ve gençlik haklarını düzenleyen anayasanın 41. maddesinin 1. fıkrasında kadın ve erkek ifadelerin eklenmesini de öngörüyor. Teklifin ayrıntıları Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında açıklanması bekleniyor. Bugün birazcık gündem yoğun olacak özellikle başörtü konusunda zannedersem. E, ortada olmayan bir konuyu ortaya varmış gibi çıkarttık ama şu bir gerçek başörtüsü yasağını uygulamasak da önünde geçtiğimiz 10 yıl süresince başörtüsüyle alakalı bir tartışma yaşamasak da kanuni altyapısında bir sonraki gelebilecek herhangi bir hükümet ya da yapına bak başörtüsüne de yasak gelebiliyormuş denilebilecek kanuni boşluklarımız vardı. Kemal Kılıçdaroğlu da aslında bununla alakalı başörtüsünü gelin beraber çözelim dediğinde bize hem anlamsız hem anlamlı gelen, gelen taraf buydu. Sanki ortada bir sorun varmış gibi gereksiz bir zamanlamada muhalefetin hem de ters muhalefetin bu anlamda ortaya çık birazcık manidardı. Ama kanuni altyapıda anayasal eksiklikler de vardı. Bugün itibariyle açıklanacak meclise gelecek ve anayasa değişikliğiyle başörtüsünün kalma teminatı yani başörtüsüz başörtülü girebilmenin kanuni teminatı da yasaya geçmiş olacak gibi görünüyor Alecim. Evet
1: zamansız bir açıklama aslında sonsuza kadar ya da çok uzun uzun yıllar boyunca artık Gündemden çıkması gereken konular çünkü e, biliyorsunuz üniversite yıllarında bu 28 Şubat döneminde başörtü yasaklarının tam ortasında ben eğitim gördüm e, başörtüsünden dolayı derse giremeyen arkadaşlarım protestolarına da katıldık. Evet. Onların dertlerine hem hal olduk. E, kimi peruk taktı, kimi başını açtık. Kimi o kadar böyle değerli arkadaşlarımız vardı ki Mustafa anlatamam yani okul birinciliğine oynayan. Ee, bazı bayan arkadaşlarım sadece kendi bölümümden söylemiyorum. E, tanıdığımız bildiğimiz farklı bölümlerde okulu bırakanlar bile oldu. Benim inancım eğitimimden ya da kariyerimden daha önemli diyerek e, okulu bıraktılar. O kadar üzücüydü ki çok zor günlerden geçtik ve sonra e, bir vatan haini paşanın bin yıl sürecek etkisi olacak bu 28 Şubat'ın dediğinde 10 yıl bile sürmeden bu konuları hallettik. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yeni söylediği, söylediğim gibi hem şaşırtıcı hem evet doğru yani yanlışlıkla doğruları bulanlardan bir tanesi artık da girip din ve vicdan hürriyetini herkesin kendi istediği gibi hani ne diyoruz özgürlükler başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığı sürece istediğini yapabilme yetisi Aynen öyle. O zaman başörtüsü hiç kimseyi ilgilendirmiyorsa sadece onu takanlar İngiliz yok. Bırakın ya bunu yok siyasallaştırmayı yok bilmem ne simgesiymiş. O zaman yani biz bunu Şeyde yaşamadık mı 70'li yıllarda o bıyık mevzusunda sen sağcısın sen solcusun bıyıktan dolayı adamı dövüyorlardı ya bizim bir abimiz vardı kulaklar çınlasın 70'li yıllarda genç böyle 20'li yaşlarda ki bazen anlatır diyor ki böyle düvenin tarafından şeye doğru evi nasıl tarif edeyim asri mezallığa doğru oradan da tabi yürüyerek yiyecek babasının dükkanı var oradan evet Giderken diyor benim diyor, bir grup çevirdi diyor. Sağcı mısın solucu Ya diyor ben ne sağcım ne solucu bir şey diyor. Yok ben yok dediğim halde diyor bir, bir güzel dayağı yedim diyor. Sağcım demiş. Karşıdakileri sol sağcı zannediyor. Bilmemiş o kadar solcum. bilmiyor. Aradan diyor iki gün üç gün geçti bakın yaşanmış gerçek olaylardan bahsediyorum. Aradan iki üç gün geçti diyor yine eve gidiyorum diyor akşam diyor yine önümdü üç beş kişi diyor çevirdi diyor. Evet. Sağcı mısın solucu musun? Ya bu sefer dayağı yedik diyor bu sefer solucu dedim diyor. karşılakiler sağcıymış. Ben diyor yine diyor. Afedersin eşek sudan gelinceye kadar diyor, bir güzel dayağımı yedim diyor. Ama diyor ağız burun hoşaf. Aradan diyor bir hafta kadar geçti. Artık diyor hava kararmadan gitmeye başladım eve. Bir gün oldu yine akşam gideceğim diyor. Yine önümü çevirdiler diyor birileri. Kim olduklarını bilmiyorum. Aynı adamlar çevirse diyor ayıkacağım diyor. Hep farklı farklı birileri çeviriyor önümü diyor. Sağcı mısın, Artık diyor burama kadar geldi. Ya ben ne sağcı ne solcuyum. İşte Allah belanızı versin ikinizin de. Habire ben dayağını Bilmem ne deyince bu sefer demişler ki sen ne biçim atana bir siyasi görüş olmaz mı bir insandı Ben diyor yine dayak yedim diyor. Şimdi bakın komik olarak anlatıyoruz ama bu memleket bunlar yaşadı.
0: Evet ne yazık ki. Ya şimdi Halil sadece sadece solcu ya da sembolik işlemler meselesi değil. İnsanlar dinlerinin inançlarının ya da özgürlüklerinin gereğini yakalamalı, yaşayabilmeli. Bu anlamda türbanla ve başörtüsüyle alakalı yasakların her birine sonuna kadar karşıyız. Bununla beraber aynı mantıkta yani ne olursunuz yanlış anlaşılmasın. Şimdi fıkhi olarak düşünenler bize bu anlamda kılacak ama kamuda öğrencilikte peçe vaziyetine gelen ve insanların sadece gözlerinin görüldüğü kıyafetlerde de çok rahatlığımız yok. E, bu düzenleme bunu kapsamayacak muhtemelen itibariyle ama söyleyince bazen kızıyorlar efendim inancımız bunu gerektiriyorlar ama e, gelmiş olduğunuz alanda sizin yüzünüzü görmediğimizde hani yüz tanıma diye bir algoritmamız var ya bizim. Hani sadece telefonlarda yok bu Biz de insanları yüzünden tanıyoruz. Düşünsene sadece gözleri görünen insanların gözlerinin renginden ya da edalarından biz kim olduğunu çıkartmaya çalışacağız. Bu yani e, bu tür hadiselerin, bu tür uç Koşların da birazcık daha törpülenmesi belki bu anlamda evla olacak. Bu anlamda hani başörtüsü, türban burada sıkıntı yok adamın yüzü açıkta kardeşim. Yani neyini göreceksin? Saçının kıvırcıklığından ya da düzlüğünden mi tanıyacaksın? Buradan yine bir problem yok. Ama e, bu kadar kapalı hale gelmesine karşıyım işine açıkçası tam tersi. Kıyafetler ve e, vicdan özgürlüğü, din özgürlüğü, davranış özgürlüğü ada altında. insanların çıplığa yakın vaziyette hareket etmesilere karşıyım. Yani bunun bir ara dengesinin, en azından etik dengesinin de oluşması gerekiyor. Çünkü bunu şöyle düşün Alicim, kamu kurum kuruluşlarının Allah var bu anlamda bir literatürü var. E, bunu yapmayın. Şumek, safheden daha kısa etek olmasın vesaire gibi kıvamları var. E, ama tanımlanamayan kıyafetler her geçen sene yeni bir moda vizyonuyla yeniden gündeme geliyor. Yani o yasağı delebilecek farklı kıyafetler çıkabiliyor. Bu sadece kadın için geçerli değil. Bu erkek için de geçerli. Düşünsene tight gibi bir pantolon giymişsin. Her yerin belli ve devlet dairesinde memurluk yapıyorsun ya da öğretmenlik yapıyorsun. Da kısacık
1: bir şortla bir erkek Aynen
0: öyle. Yani, bu... yani, abes Aynen. yani abes de hiç sigal etmeyecek. insanların birbirine normal bakabilecekleri, insanların işlerini normal yapabilecekleri. Rahat kıyafetler kullanacaklarmış. Kullansınlar efendim. Yani kumaş pantolon olmak zorunda değilmiş. Tamam mı? Olmasın. Ee, ama bu dengeleri de gerçekten şirazesini kaçırmadan çıkartmak lazım. Ama bu taraftaki türban yasa kısmı özellikle söylüyorum din ve vicdan özgürlüğü bakımından baktığınız zaman e, bugün itibariyle bunu giyene de yarın itibariyle kendi diniyle alakalı başka bir şey giyene de aynı özgürlükleri vermeli. İşte sakalımı ben böyle bırakıyorum, atıyorum ben Yahudi'yim dedi. Ne yapacağız şimdi? Bırakamazsın kardeşim mi diyeceğiz. Yahudi de dinenci budur, yapılabilecek bir şey yok. Bu benim İnancım ve özgürlüğüm dediği anda da buralarda da durmak lazım. Türkiye zaten bu anlamda bir çığır açmıştı ama kanuni anlamda da önümüzdeki günlerde çığır açacak gibi görünüyor Halilciğim.
1: Çünkü yani şu anki başımızdaki olan muhalefet olsun ya da hükümet partisi olsun... 5 sene sonra eminim yüzde doksan olmayacak. Bir evet. çoğu olmayacak. Ya da 10 yıl sonra, 20 yıl sonra. Ama bizim çocuklarımız belki biz hayatta oluruz olmayız ama çocuklarımız bu memlekette yaşama devam edecek. En azından bu sefer farklı fikirlerde gelen insanlar da kendi e, siyasi düşüncelerine alet
0: etmeden bunu Meşhur laf yaptık. var ya söz uçar Meşhur yazı kalır diye söz uçacak yazı kalacak kanun kalacak.
1: Tekrar bir daha bir daha biz benzer şeyleri yaşamayalım diye. Çünkü o dönemler biz çok kötü şeyler yaşadık. Çok kötü şeyler yaşadık memleket olarak sadece bir başörtüsünden yok irtica yok öbürü ver iki derken neler yaşadık çok fazla da okoya girmek istemiyorum evet. ama kötü zamanlardı.
0: Evet, Avrupa'da enerji paniği büyüyor. Allah Allah ne oluyor? Hangi ülkeler hangi tedbirleri uyguluyor denmiş. Ee, Rusya'nın gazını kapattı. Avrupa'da enerji paniği büyüyor. Ardı ardına yeni tasarruf tedbirleri açıklayan Avrupa'da hapis cezası bile gündeme gelirken dev fabrikalar kepenk kapatıyor. Şirketler iflas ediyor. Peki neler oluyormuş? Fransa'nın başkenti Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıkları söndürülmeye başlıyor. Paris Belediyesi'nin Enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'i, Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek. Karar söz konusu işletmelerin vitrinlerdeki dijital ekranları ve ışıklarının da kapatılmasını kapsıyor. Fransa'da yerel ve bölgesel radyo istasyonları A.France-Belouk, ee, karara uymayan işletmelerin 750 ile 1500 lira para cezasına çarptırılacağını duyurmuş. Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren 23-45'ten 6'ya kadar söndürülecekmiş sabah 6'ya kadar. Paris'in en büyük alışveriş merkezlerinden e, Printemps Hausmann'ın da ışıklarının söndürüldüğü görülmüş. İtalya kalorifer kullanmasına sınırlandırma getiriyormuş efendim. Fransa'da sıcak su tankları günde 2 saat devre dışı bırakabilecek enerji tedbirleri kapsamında. E ee, İsviçre'deki Farklı bir durum var. Muharifetteki Yeşil Parti'nin başkanı e, Baltazar Glatti, ülke genelinde enerji tüketimini azaltmak için otoyollarda hız sınırının düşürülmesi gerektiğini belirtmiş. Gladdi, otoyollarda azami hız sınırının saatte 120 kilometreden 80'e düşürülmesini teklifini hükümete ileterek hız sınırının düşürülmesi enerji tasarrufu için gerekli. Uluslararası Enerji Ajansı da bu fikirde ifadesini kullanmış. Atina'da da ışıklar kapanıyor. Yunanistan'da enerji kriziyle mücadele çevresinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Atina Belediye binasının ışıklandırılması sınırlandırılmış uygulamaya göre Atina Belediyesinin binasının ışıkları akşamları kapatılacakmış efendim. Fransa'da birkaç saatlik elektrik kesintisi olabileceği söylenmiş. E, Günlerde daha çok Fransa var. Almanya'da ise Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufunu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatte 22'den itibaren kapatılmış efendim Almanya'da da. Ayrıca hastane dışındaki kamu binaları 19 derecenin üzerinde ısıtılamayacak. Ağır fiziksel işlerin yapıldığı alanlar 19 dereceden daha soğuk olabilecek. Fuar ve büyük salonlar gibi insanların kalabalık olarak kullandığı alanlarda ise hiç ısıtma yapılmayabilecek, hiç ısıtılamayabilecekmiş ee... İsviçre'de hapis cezası gündemde diyor birazcık uzun oldu ama en azından şöyle bir özetlemiş olalım. Enerji krizi tartışmaların gündemden düşmedi İsviçre'de kış mevsiminde enerji sorununun acil durum seviyesine gelmesi halinde tasarruf tedbirlerinin tedbirlerini uygulamayanların hapis cezasına çarptırılabileceği söylenmiş. Orada da mesela e, gazla ısıtılan evlerin oda seviyesinin 19 derece sıcak su seviyesinin ise 60 dereceli sınırlandırılacağı kaydedilmiş. E, buradaki hadise de bu. E, çelik üreticisi e, Arkelor Mittal düşük talep ve artan gaz maliyeti nedeniyle Almanya'daki iki İspanya'daki bir çelik fabrikasındaki yüksek e, fırınları kısmen kapatmayı planlıyor. Hollanda'da hizmet veren alüminyum fabrikası Damko yüksek enerji maliyetleri nedeniyle üretimini durdurdu. Finlandiyalı pastan malaz çelik üreticisi e... Auto Kumpu fırınlarından birinin bakımının ardından yeniden başlatılmasını erteleyeceğini bildirmiş. Ee, Belçika'da yeni tedbirler var. Çünkü gerçekten e, böyle Rusya'nın gaz hadisesi Avrupa'ya karabasan gibi çökmüş durumda görünüyor. Halil daha kış başlamadan e, ısınma tedbirleri, aydınlatma tedbirleri, elektriği daha az kullanma tedbirleri büyüdükçe büyüyor e, Zor bir e, kış atlatacak herhalde. E, şu an itibariyle önümde bir harita var. Avrupa Birliği ülkelerin gaz ithalatındaki Rusya'nın payı yani Rusya e, ne kadar gazı veriyor diye bakıyorsunuz. Mesela Finlandiya'nın tüm gazını, Estonya'nın tüm gazını, Letonya'nın hemen hemen tüm gazına yakınını Rusya veriyor. Litvanya'da %68 olurken Almanya'da %53, Polonya'da %81 sınıra yaklaştıkça artıyor. Bulgaristan'da %100, mesela Yunanistan bu anlamda şanslıymış %18.9, e, Avusturya'da %80 Rus gazının kullanma oranı, İspanya bu anlamda şanslı 0.5 kullanıyor İspanya bu gazı. Belçika 3.5 kullanıyor. Hollanda 5.2 kullanıyor. Ama bunun dışındaki ülkelerde şu an itibariyle baktığınızda mesela Fransa'da 7.6 kullanılıyor ama en sert tedbirlerden bir tanesi de Fransa kullanıyor. Niye acaba?
1: Başka ellerden alıyor.
0: Hazır fırsat bir fırsat mı diyor acaba? E, tabii ki. Yani şimdi %90, %100 kullananların evet bu tedbirleri almasını birazcık daha makul ama şimdi %0.5 alan İspanya'nın bir tedbir almasını, %7.6 kullanan Fransa'nın bir tedbir alması yani bu kadar mı acaba kullanılamayacak durumda ya da hiç bir muhtaç olmadan çıkalım istiyor bunu bilmiyorum. Ama dünya... Ve Avrupa aslında sanayide şunu konuşuyor Halil, ee, Rus doğal gazı ucuz olması sebebiyle geçtiğimiz 10-15 yıl içerisinde dünyanın enerji piyasasına damga vurdu, doğru mu? Yani ucuz enerjiyi bulduk diye bunu biz de yaptık. Ee, mesela geçtiğimiz günlerde bir bakıyorsunuz sarı olana kadar e, doğal gaz çekiyorsunuz evlerde ısınma için. Niye? Enerji ucuz bu bir. İkincisi de temiz enerji. Yani rahat rahat hava kirliliğini daha az seviyede tutarak e, beraberinde ısıtması, kullanılması hattı kolay bir enerji akışını sağlamak adına Türkiye'de bu doğal gaz trendine giren ülkelerden bir tanesiydi. İmal hatta elektrik üretiminde çok yoğun miktarda doğal gaz kullandık. E, bu kısım da tamam. E, peki Rusya Vanayı kapatırsa Yarın Türkiye'li de Vanayı kapatırsa Ne yapacağızın Tedbirinde ne kadar varız Avrupa mesela Şu an bunun sınavını Veriyor doğru mu Şu an mesela Bu krizi atlatmış olsak Rusya ile ilişkiler Normale binmiş olsa e, Ve Almanya Gazı normal seviyede Alıyor olmuş olsa Almanya gerçekten Gaza bağımlılığa Devam eder mi Yoksa Yapısal değişiklikler Yaparak Gaza olan bağımlılığından Tamamen çıkar mı Bunun da hesabını Yapmak lazım Zannederse
1: Şimdi biz şu an Rusya ile aramız iyi. Eyvallah gaz. Konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız. Fiyatını geçtim ucuz pahalı. Ama en azından tedarik konusunda herhangi bir sorun yaşamayacağız. Peki yarın bir sorun yaşarsak Rusya ile Türkiye'nin durumu ne olacak?
0: Aynı çözümsüzlüğe biz de gidiyoruz. Yani, yani biz de o zaman düşünsene hani e, yereldeki binalarda müstakil evlerde odunlu kömürlü e, sobalar falan kullanabilirsin. Problem değil ama şimdi İstanbul'u gözünün önüne getir 50 katlı 100 katlı rezidanslarda ne yapacaksın?
1: Böyle bir altyapı da yok. Aynen öyle tek e, alternatif elektrikli ısınma ya da klima ile ısınma. Nereye kadar? Tabii. Bunun Elektriği da maniyetleri çok yüksek. Elektriği de doğalgazla üretiyorsun. Şimdi bu
0: bu e, dünyanın vermiş olduğu sınavı bizim de benzeri mantıkla vermemizin vakti bence. Hani bizde bu problem yokmuş diye es geçmek yerine bizde de bu problem olabilirmiş diye alternatif çözümler üzerinde gerçekten ciddi ciddi kafa patlatmamız lazım. E, ülkenin nükleer enerji kaynağıyla alakalı akkuyla yapmış olduğumuz ve bir, bir uzun dönem boyunca birçok insanın karşı çıktığı ama bir taraftan da yapımına devam eden bir nükleer enerji santralimiz var ve işin açıkçısını söylemek gerekirse e, özel sektörü ya da devlet çok çok daha büyük nükleer enerji kaynaklarını belki de oluşturmamız gerekecek bu tür enerjisel tedbirlerle alakalı e, bu yapılıyor gerçekten Allah var ama belki daha da hızlandırılabilmeli güneş enerjisi ve rüzgar enerjisinden üretmiş olduğumuz elektriğin miktarını e, fazla miktarda arttırmamız lazım zannedersem çünkü e, alanımız ve coğrafyanımız buna müsait yani siz güneş enerjisi paneli kullanmadığınızda bir şeyden tasarruf etmiyorsunuz tam tersine e, gelip geçen her gün kategori ...tepenizde doğan güneşi es geçmiş oluyorsunuz. Her gün etrafınızda esen rüzgara es geçmiş oluyorsunuz. E, aynen öyle ve bedava. Bunun yatırımlarını daha maliyetleri düşük hale getirebilecek... ...daha inovatif hale getirebilecek... ...daha herkesin kullanımını açabilecek bir süreç oluşturup... ...buradaki enerji krizinin de üstesinden gelmekte gerçekten fayda var. E, şimdi bakıyorsunuz bu anlamda artı pozisyonlar... ...bence bu anlamda övgüye değer pozisyonlardan bir tanesi. E, özellikle üretim merkezlerindeki OSB'lerde... ...ve buna benzer bölgelerde ihtiyacı olan elektriğin e, çatılar vasıtasıyla üretilebilmesiydi. Bu çok yerinde bir karardı. Çünkü siz üretiminizi ve üretim bandındaki maliyetinizin enerjisini neredeyse sıfıra indirmiş oluyorsunuz. E, bu e, oradaki kullanıcı için de, oradaki e, hükümet için de e, çok ciddi bir avantaj sağlıyordu. Bunun yeniden teşviki belki de söz konusu olabilir. Ama yarın bir gün e, Rusya gazımızı kesiyoruz demeden ya da yarın mesela bizim İran'a da gaz bağımlılığımız var. Biliyorsun geçen yıl olmuştu. İran gazla alakalı bir 10 gün, 5 gün ben gaz kapatması yapıyordum yapıyorum dedi. İmalatları durdurduk. O sebebeleri kapattık. Bunun yeniden yaşanmaması adına bizim bununla alakalı çok geniş çaplı tedbirler almaya ihtiyacımız var. Ee, belki de önümüzdeki e, dönemde bir enerji vizyonu oluşturmak ve enerji vizyonuna atıyorum. Hani yıllarca verdik yani TRT katılım payı vesaire katılım payı diye e, sınırsız, süresiz e, ve ucuz enerjiyi kullanmak adına gerekirse vatandaş üzerinden de böyle paylar alınarak ülkeyi bir enerji santraline dönüştürmekte fayda var. Yoksa yarın bir gün Rusya gazı kesiyor İrem ben sana vermiyorum, öbür taraf petrolü göndermiyorum dediğinde ortada kalan ve sistemi yürümeyen bir ülke olmamamız lazım. Bunlardan da ders çıkartmamız lazım öyle derim.
1: Öyle. Zaten bu yeraltı zenginlikleri sonsuz bir enerji değil. Hem doğalgaz tarafında hem petrol tarafında yani bir 500 yıl daha gitmeyecek. Bilim adamları çıkıyor. en fazla 30-40 yıllık bir rezervler kaldı diyor. Ya bugün olmasa yarın zaten öyle ya da böyle bütün ülkeler bu durumla karşı karşıya gelecek. Ya 784 bin karelik bir vatanımız var yılın çok büyük bir çoğunluğunda güneş alan yerlerimiz var. Dağ, taşı, güneş tarlaları haline getirmek. Rüzgar alan oldukça fazla. Özellikle Ege, Akdeniz'de Anamur tarafı, Silifke tarafında 724, 365 gün esen rüzgarlar var. Her tarafı rüzgar türbinleriyle doldurmak. Diğer taraftan güneş enerji sistemlerini kurmak. Diğer taraftan akarsularımız üzerine kurulacak hidroelektrik barajlarla beraber elektriği üretmek bizim için elzem. Bir şeyler için sorun olmaya ya da kısıtlamalara gerek kalmadan Avrupa'nın düştüğü duruma gerek kalmadan bu işi bir çözülebilmek lazım. Değişiklikler kökten çözüm. Hem ucuz, hem ucuz, hem sonsuz, hem bedava. Sadece bir yatırım maliyetim var tabii ki işletme maliyeti var ama normal aldığına göre çok daha fazla. Ya e o zaman her yeri yap. Bütün binaların çatıları bomboş duruyor. Yap. Ya işte ha, biz e, ülke olmaz.
0: olarak ülke olarak ucuz malzemenin peşine çok hızlı düşüyoruz. Karlılığı çok seviyoruz. E, ama burada uzun vadeli dinamikleri de es geçiyoruz. Mesela kendi buğday üretimimizi kendi kendimize yetebilir haldeyken ee, Rusya'dan, Ukrayna'dan bu daha ucuza geliyor diye yönümüzü çevirip Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday almaya başlıyoruz. Ülkeye sokuyoruz. Daha sonrasında burada bir kriz olduğu zaman ya ne yapacağız biz diye bunun kıtlığına, derdine düşmeye başlıyoruz. Halbuki bunun için yeterli miktarda toprağımız var. Ülke önce kendi kendine yetmeli. Eğer yetmiyorsa dışarıdan alabilmeli. Bunu şöyle düşün Halil. E, evde yemek yapıyorsun, evde bir şey üretiyorsun. E, ve bu senin kendi içhanelinde kendi becerinle yapabildiğin hadise. Ve bir gün eşin diyor ki sana efendim biz niye evde yapıyoruz ki? Bak bu kadar biz aylık mutfak maliyeti yapıyoruz dışarıdan alırsak bu daha ucuz. Kabul. O zaman hadi dışarıdan alalım daha ucuza denk gelsin diyorsun. Haklı da diyorsun yani 2000 lira yerine 1000 lira ödüyorum diyorsun misal olarak veriyorum. Ee, ama 2 ayın sonrasında ya da 1 yılın sonrasında bir bakıyorsun evdeki beceri bunu yapabilecek kabiliyetin dışına çıkmış. Ocak paslanmış, tencere kalmamış, tava kalmamış ya da bu yetenek gitmiş. O zaman sil baştan yeniden fethetmeye ve aradaki maliyeti e, acemilik farkı olarak yeniden ödemeye başlıyorsun. Şu anda da yaşadığımız durum bu. Yani e, elimizde enerji kaynaklarımız var ama doğalgaz ucuz diye doğalgazdan elektrik üretmek için tonlarca tesis kurduk biz. Çünkü ucuz diye.
1: Biz bunu 50li yıllarda yaşamadık mı Marshall yardımları zamanında yaşamadık mı Mustafa Bey? Biz uçak fabrikalarını bu yüzden daha ucuzda biz uçak alıyoruz diye uçak fabrikalarını kapatmadık mı? O zamanki savunma sanayimizi, silah sanayimizi Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmadı e, malzemeleri bize tankları, topları, tüfekleri her neyse silahları 50 yıllık silahları bize hibe adı altında, yardım adı altında bize gönderdiklerinde dediler ki siz bu gerek yok yapmanıza gerek yok ben sana bedava veriyorum dedin de biz birçok savunma sanayini biz kapattık. Sonuç ne oldu? ...daha yeni yeni savunmada yerlileşmeye başladık. Kaybolan bir 70 yıl, 80 yıl. E Gömülen
0: uçaklarla.
1: E, e, tabii ki. Şimdi geldiğimiz noktada benzer bir şey var ya... ...zamanında al, tedbirini al, üret, yap...
0: İşte bunun içinde buna e, devlet mantığı, devletçilik mantığını belki de ortaya koymak lazım. Yani e, devletin e, sizin için önümüzdeki yüzyılda yılda neler yapması gerekli ile alakalı süreçleri oturtmak lazım. Anlık e, reaksiyonlarla kapatmamak lazım. Bak güzel bir örnek verdin. Marshall yardımları sırasında biliyorsun meşhurdur o. E, bir de süt tozu yardımı var. Süt tozu veriyorlar. Aman, aynen, aynen. Siz süt tozu kullanın filan diye. Bu kullandığımız süt tozu sebebiyle sadece o dönemde hayvancılar verdiğimiz zararın hatta hesabı yok. Çünkü insanlar yeni bir şey görüyor. Düşünsene süt tozu, süte de gerek yokmuş, süt gibi varmış diyerek. Hayvancılıkla alakalı, süt üretimiyle alakalı, müthiş zararları uğradık. Mesela çok görünmez bu taraf ama bu tarafında böyle bir denge var. Savunma sanayimizle alakalı ya da silah sanayimizle alakalı, bizim kayseride dahil olmak üzere uçak uçak üretimi ve bununla alakalı çabalarımız varken eğitim uçaklarımız en azından üretiyorken gerek yok üretmeyeceksiniz efendim biz size uçakları veriyoruz dediler. İkinci Dünya Savaşı'nda kullandıkları uçakları bize verdiler biz de mutlu olduk ve hibe ettiler bile biliyor musun yani para pul da almadılar. bunlar sizin veriyoruz dediler mutlu oluyorsunuz ya o uçağımız var diyorsunuz. Ertesi yıl Türkiye'de savunma sanayinin hiç harcamadığı kadar parayı biz uçak bakımlarıyla alakalı harcadık. Yani verilen malzemenin yeniden tedariği yeni... Çünkü parçada mahkumsun. E, sistemde mahkumsun. Bozulduğu anda mahkumsun. Serviste mahkumsun. Her şeyde mahkumsun. Buna uygun bir altyapın yok. Yıllarca memleketi sömürdüler ve sömürttürdüler. E, şimdi Ali'nin söylediği bu anlamda çok doğru. Elimizde bir malzeme var. Malzememizi kullanalım. Yok efendim malzemeyi kullanmayın. Peki ne yapacağız? Gidelim yurt dışından alalım daha ucuz. Görüyoruz ucuz olduğunu işte. Yani unda, buğdayda, yağda ya biz sıvı yağ yurt dışından alacak insanlar mıydık? Bizim zamanımızda ne öğretilirdi halicimimize? Biz kendi kendimize yetebilen ülkelerdik, doğru mu? Her yani şeyi
1: ülkeden bir tanesi ee, diye biz ilkokul Kandırmışlar bizi. Yok o tarihlerde belki kısmen doğru olabilir ama geldiğimiz noktada artık bunun bir hükmünün kalmadığını
0: görüyoruz. Rusya Ukrayna Ukrayna Savaşı'nda bir bakıyorsun ya Rusya'yla Ukrayna'yla ne olabilir ki diyorsun biz en fazla herhalde domates gönderemeyiz domates birazcık içeride mi kalır filan Rusya'ya çok gönderiyoruz ya kendi kafamızdan. Yağ krizi çıktı buğday krizi çıktı et krizi çıktı nereleyse. Yani peki niye biz bunları yaşıyoruz kendi kendimize yeterken niye sebep şu bizim benim çiftçim üretiyor Alicim diyor ki ben tonunu örnek veriyorum 5 bin liraya veririm sana diyor yurt dışından Ukrayna'dan malbi geliyor 3.500 lira 4 bin lira. Aradaki komisyoncu tamam diyor ki tamam devletle de izin veriyor zaten sıkıntı yok. Ben bunu 3500'den getiririm 4000'den satarım. Şimdi benim çiftçim 5000'den üretip para kazanacakken benim çiftçim para kazanmayıp aradaki simsar para kazandı. Gitti 3000 liraya aldı 4000 liraya getirdi piyasaya sattı. Elinde sandı. kaldı. Ee, aynen öyle. De. Ee, bunu devam ederken benim çiftçim buğday ekmemeye başladı. Ya ne ekeceğim dedi. Para etmiyor zaten. Neyine uğraşacağım ben bunun dedi. Yaparsam üç buçağı yapacağım. Başı başına denk gelmiyor. Yapmıyorum kardeşim bu işi dedi. Tarlaları boş bıraktı. Tapanı boş bıraktı. Traktörü boş bıraktı öküzü boş bıraktı. Nereden bakarsan bak. E sonrasında aa bak Rusya'dan buğday gelmiyormuş dediğinde Allah'ın krizi dedik. buğday stoklarını Hatırlıyorsun değil mi o günleri? Yani aman buğday şey alalım un alalım, aman yağ alalım, aman bunu alalım. Evlerde stoklar stoklar. Ya kardeşim ben üretebiliyordum bunu. 3 kuruş aşağıya yurt dışından alacağım diye ben kendi üreticimi yedim bitirdim. E demek ki neymiş? Devlet bu anlamda ya da millet bu anlamda bu maliyeti ödeyip içeriden bu işi bitirecekmiş. Biz de ödeyeceğiz. Yani dün itibariyle bakın 1 lira olan ekmeği biz 1,5 lirayı almaya razı olsaydık bugün 5 liraya almak zorunda kalmayacaktık belki de. Doğru mu Ali? Yani o gün razı olsaydık bu işe, o gün çiftçimize destek verebilseydik, o gün üretime destek verebilseydik bugün daha rahat alacaktık. Hatta ve hatta... Yurt dışına deli gibi belki de buğday satıyor, yağ satıyor olacaktık. Çünkü böyle bir gücümüz var. Ama bu gücü bize bırakıyorlar mı? Bırakmıyorlar efendim. Bu tedbirleri almak için de devletin devletlik yapması lazım. Yani bugün doğalgaz krizi Avrupa'nın kapısındayken yarın bize de gelebilir ihtimaline karşı her türlü tedbiri almak lazım. Eğer bunu almazsanız bundan yana sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz, aa bak patlamışız diyorsunuz.
1: Mutlaka tedbir alması gerekiyor. Bir diğer haber. Ee, yarın biliyorsunuz enflasyon rakamları açıklanacak Mustafa Bey. Ee, %3 ila 4 arasında ya da 4.5 arasında bir rakam açıklanacağı bekleniyor. Tabii ki farklı kaynaklardan, ENAK gibi farklı kaynaklardan farklı rakamlar geliyor. Mesela e,
0: da mı yarın açıklayacak, bugün mü açıklıyordu bugün onlar? Bugün açıklar,
1: muhtemelen bir gün öncesinde açıklıyordu. Mesela İstanbul'da işte enflasyon oranı %108 olarak açıklanıyor. Şimdi bir diğer konu da... İstanbul'da rekor
0: kurmuş zannedersem. ne dersem. Yani müthiş bir rekor vardı İstanbul enflasyonunda. Evet. Asgari
1: ücretle alakalı bir konuya değinmek istiyorum. Tabii asgari ücret rakamı oranın ne olacak sorusuna. Şimdi yılın ilk e, Ocak ayında yapılan 4250 TL'nin ardından Temmuz ayında biliyorsunuz bir %30'luk artışla beraber 5500. 300 lira oldu. Evet. Ama burada asgari ücretlerinin aslında enflasyon karşısında bir ezildiği bir dönem oldu. %30'luk bir zam oldu ama enflasyon ilk 6 aylık verilere göre kümülatif oranında enflasyon %42 oranında gerçekleşti. Yıllık enflasyondan bahsetmiyorum. İlk 6 ayın kümülatif enflasyon oranı %42 evet. iken Temmuz ayına geldiğimizde asgari ücretliye %30 zam verildi. Yani orada aslında asgari ücretinin bir %12'lik bir alacağı var. Şimdi dolayısıyla hem emekli hem memur aynı zamanda asgari ücretinin enflasyondan dolayı kaynaklanan maaş farkları gündeme gelmeye başlıyor. Burada ne olacak? Orantısal anlamda gittiğimiz zaman e, ücretlilere çalışan memurlara, devlet memurları ya da emeklilere verilecek asgari e, farklardan bahsediyorum. Fark %25 oranında hesaplanıyor fark. Enflasyon farkı. Peki asgari ücretliye geldiğimiz zaman bu fark ne oluyor? Yine aynı oranda %25 ama öbür taraftan bir İlk 6 ayda %12'lik bir alacak var. Bunu eklediğimiz zaman %37-38'lere geliyor. Yani ortalama hadi seyyanen eğer yapılacak bir şey varsa düzleştirme anlamında. Bununla beraber tahmini olarak asgari ücretliye verilecek zamı ben %40 olarak öngörüyorum. Şimdi %40 ne demek? 5500 liranın %40'ını ilave ettiğimiz zaman 7700-7800 lira gibi bir rakamlar karşımıza çıkıyor. Evet. Belki seyyanen 200-300 lira, lirayla düzleştirmeyle beraber. 8000'lik bir tablo 800 görünüyor. Bin, hadi biraz daha iyimser olalım maksimum olarak 8.500. Şimdi bazı ekonomistler eflasyonla ilgili söylenir, en az 10.000 lira olacak, 12.000 lira olacak. Bu gerçekçi değil. Açık söylüyorum. Bakın e, kayıt seslerimiz kayıt altına alınıyor. İnşallah asgari ücret açıklandığı zaman demiştim derim.
0: Ben Keşke sürpriz bekliyorum. 8.000 lira civarında. Ben bin
1: sürpriz, bin bekliyorum. Civarında, niye, niye lira?
0: sürpriz bekliyorum. Niye sürpriz bekliyorum? Seçim öncesindeki son maaş artırımı bu. Yani hükümet seçime bu maaş artırımını ve bu maaş artırımının psikolojisiyle girecek. Şimdi özel sektör ve asgari ücretle alakalı maaş artışında enflasyon olarak bir dönütü var ama merkez bütçeye bunun zararı sadece işsizlik olarak çıkıyor. Yani buradaki sıkıntı şu oluyor. Asgari ücret diye 10 bin yaptım ama memura örnek veriyorum zam verirken %25, %35 verdim dediğinizde siz merkez bütçeden memura vereceğiniz zamda e, sıkışmıyorsunuz ama özel sektörün üzerine bu yükü ve yük yıkabiliyorsunuz. Ben 10 bin beklentisinde değilim işine çıkacağız. Ama ben 8 bin ve üzeri bir beklentinin içerisindeyim. Çünkü hükümet yaklaşık son 2 aydır, 3 aydır yıl sonunda çok e, enteresan bir artış olacağını mesajını veriyor. Sürekli bu mesajı bombardıman ediyor. E, tabii bunun için henüz vakit var ama ben işine çıkacağız seçim süreçlerinde seçim sattığında bu tür çıkışların bu tür toparlanamaz ya da ülkeye zarar verebilecek çıkışların daha rahat yapıldığını daha önceki seçimlerde de gördüm. Şimdi 8 bin lira olursa ya da 10 bin lira olursa işveren ne yapacağın kaygısından daha çok biz bu seçimi kazanalım da işverenini de toparlarız kaygısına doğru dönecek ve geçici pozisyonlarla yani geçici anlık açıklamalarla örnek veriyorum bu yılbaşı itibariyle sigorta priminden şu kadarını daha almıyoruz diyebilir devlet misal olarak veriyorum. işletmeleri artış şu desteği mesela bu bu, e, SGK destekleri var biliyorsun. İşkur destekleri Eşik, var. Deşik. Teşvikler var. Bunları uzatıyorum diyebilir. Buradan buna çıkıyorum diyebilir. Ama e, vatandaşın cebine girebilecek ve e, çalışanın cebine girebilecek parada müthiş bir moral depolama çabası içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Bunun için matematik değil siyaset burada kazanacak bence yıl sonunda.
1: AK Parti bu hata yapacağını zannetmiyorum. Çünkü e, geçmişte yaşı bana yakın olanlar benden büyük olanlar mutlaka hatırlayacak. 1991 yılındaki yapılan seçimlerde o zamanki Mesut Yılmaz hükümeti %80 senlik bir artış vermişti. Evet. Bir seferde, tek seferde yüzde seksen. Sonuç yerli yeksan oldu. Doğru yol, partisine doğru kaydı. Sonra ne oldu? 97-98 seçimlerinden sonra da... ...hem Tansu Çiller zamanında da... ...yüzde elliler, altmışları gördük. O da gitti. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu?
0: O zaman ona Erbat, bakarsan bunların da o zaman Erbat'ın gidiyor olması dönemi. lazım. Bunlar da %50'ler, %70'ler vermiş oldu.
1: Tarihte görülmemiş olan zamlar, %80 ve %100'lük zamlar açıklandı. Sene 97-98'den bahsediyorum. Sonuç ne oldu? O da gitti. Şimdi eğer tarihten ders alacaksak siz oraya %50'yi bırakın, %500'le zam yapsanız bu sizin seçimi kazanmanıza sebep olmayacak. Geçici bir önlem de olmayacak. Ee, şimdiye kadar AK Parti'nin 20 yıllık geçmiş döneminde ee, seçim ekonomisine dayalı bir takım şeyler yaptığını hiç gördük mü? Evet. Görmedik. Gördük. Nerede gördük?
0: Ya bak mesela Nerede 2009'da gördün? ben sana söyleyeyim soruyorsun söylüyorum abi. Yok, 2010, şimdi şimdi e, 2009'du zannedersem dünya krizi bizden teğet geçti dediğimizde teğet geçiyor dediğimizde bizim seçim saatimizden. Ve seçim saatine kadar gerçekten kriz bizden teğet geçti seçimden sonra ise biz bu krizi tüm iliklerimize kadar yaşadık. Teğet geçmediğini daha rahat görmüş olduk. Sen şimdi tek pozisyondan seçim bir seçim ekonomisi olmayacağından bahsediyorsun ama biz geçtiğimiz dört seçimde çok rahatlıkla söyleyebilirim. Dört seçimin dördünde de beşinde de hatırladığı, hatırlayabildiğim çok net içinde bulunduğum tüm seçimlerde bir seçim ekonomisi politikası uygulandı. Mesela para pompalandı. E, mesela e, farklar ve oranlar ve teşviklerde değişikliklere gidildi. Mesela çok farklı yapısal izinler verildi. Çok farklı gümrük izinleri verildi. Bunlar seçim dönemlerinde hep olan hadiseler bu sadece AK Parti hükümetin özelliği daha önce de böyleydi. Yani e, istiyorsan aç defterleri karıştır kafa sallayarak olmuyor o iş. Halicim, <gülüyor> dinleyici görmüyor de, ama ben, ben, Halil oradan kafa sallıyor. Yani bak bir Olmaz. önceki seçimde de.
1: Çok açık söylüyorum. Ya Halicim, değil, ben,
0: e... Seçim
1: ekonomisi ne demek? Son, seçime, ya, son seçim
0: ekonomisi yapmayacaksan peki seçim ekonomisi yapmayacaksan EYT'yi 5 yılın sonrasında bugün çıkartmak neyin haklı? KYK borçları bu memlekette 10 yıldır, 15 yıldır ciddi derinlikteyken KYK borçlarını affetmek ve bunların faizlerini yok etmek neyin kafası Halilciğim? Mesela sicil affı neyin kafası? Bu seçim ekonomisi değil de ne kardeşim? Bırak seçim ekonomisine girmeyin. Şu an yaşıyoruz zaten biz seçim ekonomisini. Şu an TOKİ'lerle alakalı memleketin yıllardan beri evi yok. Yani evle alakalı sıkıntımız var. Bir bakıyorsun 250 bin tane TOKİ yapacağım diyorsun temel atma. Bu neyin kafası? Seçim ekonomisi değil de ne abicim bu? Seçim vaadi. Bu seçim ekonomisi işte seçim vaadi dediğin şey uygulamaya ve icraata geçiyorsa seçim ekonomisi. Ha şunu söylüyorsan bu seçim vaadi olur. Seçimden sonra eğer bana oy verirseniz ben kazanırsam size bir milyon tane ev yapacağım bu seçim vaadi. Seçimden sonra emeklilerin maaşını beş bin lira yapacağım üç bin lira yapacağım hatırlıyorsun bunları yaşamıştık daha öncesinde de. Seçimden sonra diye bahsettiğin şeyler seçim vaadi seçim öncesinde başladığın şeyler seçim ekonomisi yapar. Şu an KYK borçlarından tut, kredi yapılandırmasına, devlet bankalarının desteklerine ya da devlet bankalarının kredilerine. Bak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yılbaşı itibariyle 1. 2. 3. ay saatinde devlet bankalarının konut ile alakalı ne atraksiyonlara gireceğini göreceğiz. Piyasada olmayan faizleri verdiğini göreceğiz. Bu seçim yatırımı değildi. Ne abi seçim ekonomisi değildi? Yani sen seçim ekonomisi yok diyorsun, bana kafa sallıyorsun. EYT kaç yıldır sen de işin içerisindesin? EYT kaç yıldır bekliyor memleket? Bir önceki yerel seçimlerde gündemde değil miydi? Tam 4 sene olmuş. 4 sene öncesinde EYT olmazsa oy vermeyiz diyen bir EYT'li grup vardı. Her yerden EYT diyorlardı. 4 yılın sonrasında ne düştü kafanıza da EYT çıkartıyorsunuz seçim ekonomisi değilse?
1: Şimdi o tarihte 8 milyon kişi etkileniyordu. Şu an 3,5-4 milyon kişi.
0: Peki KYK borçlarında da mı öyle?
1: O artık hat safhaya çıktı. Yani yok işte onun bahanesi <gülüyor> yok. Yok ben yani hiç, şimdi vallahi kim yok. Ee, bu
0: Bunun adı seçim <gülüyor> ekonomisidir. Seçime uygun şartlarda davranış ekonomisidir. Seçim e, e, kritik olmaya başladığında bak Serbülent de yazmış aynıısını seçim kritik olmaya başladığında kritik kararlar aldırır size Ve asgari ücretle alakalı geçtiğimiz yani şimdi siz Temmuz ayında e, bir açıklama ya Temmuz'da Ağustos'ta asgari ücrete bir zam getiriyorsunuz. Ve sonrasında diyorsunuz ki yılbaşında çok farklı olacak. Neyi farklı olacak efendim? Neyi farklı olacak? Normal şartlarda bizim yıllardır alıştığımız rahiş neydi halecim? İşçimizi, çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Doğru mu? Tablo buydu. Peki çok farklı olacağın anlamı ne? Yani bu mihvalden bakacak olursan burada çok ciddi bir farklılık geliyor. Hani eğer bana şunu söylersen, Aralık ayında, Ocak ayında kardeşim enflasyon kaçtıkları %38.40 atıyorum farkı, misal veriyorum. E, zam da %38 ya da %40 yaptık dersen e, ben hatalıyım bu konuda. Ama o güne geldiğimizde açıklanabilecek... Ee, enflasyon oranının çok çok daha üzerinde bir e, zam yapma zaruriyeti çıkacak. E, zam yapsa da gerçi hoş bir şey fark etmeyecek ama bunun zammını yapıp en azından bunun havasını bakın biz size ezdirdik mi asgari ücreti herkes böyle derken biz seyyaden size artı bu kadar yaptık bu kadar da maaşınıza zam yaptık diyecek. Gerek kamu çalışanlar için gerekli işçiler için. Hani yapsın mı? Valla kusuruma bakmasın bugün itibariyle asgari ücreti isterseniz 10 bin yapın isterseniz 20 bin lira yapın isterseniz 50 bin lira yapın. Geçenlerde de geçen yıl sonunda da aynısını konuştum. Yaptığınız e, zammın ertesi gün yansıması sokağa ve markete, rafa, kiraya her şeye olduğu için hiçbir anlamı kalmıyor. Bizim iki yıldır kullandığımız meşhur cümleye dönüyor. Hacemin eşe ayakları yerde geziyor. Sen zam yapıyorsun, 2 gün sonra bana yansıyor. Şimdi sen zam mı yaptın, bizim bu kadar çalışanımız var. Ben ne yapacağım? Ben de tarifelerime zam yapacağım. Daha sonrasında pazarım kısılacak. E, o zam yeteri kadar efektif alanda uygulayamadığı zaman ben ne yapacağım? Personeli nasıl çıkarsam acaba derdine düşeceğim. E, bu noktaya doğru sen getirtiyorsun işi. Ve şu an yani hiç kusuruma bakma yani ee bu anlamda çok netim şu dakika itibariyle... Ee memlekette seçim ekonomisinin uygulanması başlandı ve seçim ekonomisi cayır cayır cayır uygulanıyor. Son iki aydır eğer hükümetin seçim ekonomisi ile alakalı almış olduğu kararlar e, seçim ekonomisine yönelik seçime yönelik almış olduğu ekonomik kararlar olmamış olsaydı şu an belki de biz AK Parti kesinlikle kazanamaz diyeceğimiz güne geliyorduk. Hala bir şeyleri dengede tutuyorsa hala varım kazanabilirim diyorsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ekonomik çıkışlardır. Ya da e, burada ne kadar İHA ürettiğiniz SİHA ürettiğiniz hadisesi değil. Evet bu çok önemli. O gün vardı yani hani meşhur hadise biz yayından sonra konuştuk. Yani TOG'umuz var evet guru duyuyoruz. bakın laf var yani yarın çıksa gücüm yeterse ben de alırım diyorum. Bak bu kadar da guru duyuyorum. Bu kadar da benimsemiş durumdayım. İşte ora tok ama vatandaş bu tarafta aç. Sana o gün anlattım. Herhangi bir market alışverişinde vatandaşın ne çekebileceğini bir herhangi bir pazar alışverişinde vatandaşın ne çektiğini sen de biliyorsun ben de biliyorum. Halicim kış geldi. Dört tane lastik alacaksın arabaya. Kaç lira tutuyor canım ha? lira. Ee? Trafik sigortası söylüyorsun, kasko atıyorsun, kaç lira ödüyorsun abicim?
1: 15-20 bin lira. Ya,
0: yıllık sadece aracının maliyeti sanana kadar 25-30 bin lira. Aylığın neye düşüyor canım abim? 2 20 bin lira, 2500 lira. 5500 lira maaş alıp eskaza araba almış olsaydın nasıl çıkacaktın bu işin içerisinden? Hadi 5500'ü boş ver boşver piyasa standartlarında 8 bin lira, 9 bin lira maaş aldım desen gitti 2 bin lirası. Oturmuş olduğun ev Allah e, ağız tadıyla oturmak nasip etsin. Senin e, kiraya veriyor olsan şu dakika itibariyle kaç lira abicim kira sorunun? 5-6 bin lira buyur. Nasıl çıkacaksın bu işin içinden? Bu matematiği bana bir izahını yap.
1: Ya o işin matematiği yok. Ondan sonra zaten benim şu an oturduğum yerde oturamayacak benim bindiğim arabaya binemeyecek. Ben bunu yaşamadım mı? Ben işçi emeklisi bir babanın evladıyım. Allah rahmet eylesin. Bir evde 6 kişi yaşadık. 80 metrekare evde. Atımız yok, arabamız yok, bisikletimiz yok, oyuncağımız yok. Biz o dönemleri de gördük. Ama o dönemde 80'li yıllardan bahsediyorum, 70'li yıllardan bahsediyorum. Biz o dönemlerde de hayatta kaldık. Bir şekilde hayatımızı gelirimize göre idare ettik. Yani e, acitasyon yapmak istemiyorum ama en büyük abim şu an Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde hoca. Ona bir pantolon ya da bir gömlek ya da işte kaban bir şey alınır. O zaman o e, liseye gidiyor Benim büyüğüm abim ortaokul ben ilkokula gidiyorum yani Aile boyu o,
0: kullanırsınız onu Ne
1: durum. oluyordu abim 3-4 yıl kullanıyor İşte boyu gelişiyor ya da ona olmaz hale geliyor Onun küçüğü abime geçiyor O giyiyor 3 yıl 4 yıl Sonrasında bana geçiyor 10. yıldan sonra en az 10. yıldan sonra Her tarafı yamalıkla hale Şimdi böyle bir yaşamı hak ediyor muyuz Tabii ki hiç kimse hak etmiyor Basit Bunun bir şey söyleyeceğim bir Şu an diyorum. senin
0: de evladın var Rabbim hayırlı olsun ömürler versin e, Çocuğuna kullanılmış bir pantolonu giydirebilir misin
1: Giydiremem ama mecbur kalırsan da yaparsın.
0: Ya bak Hayat canım kardeşim. Şimdi tamam durumdayı. güzel söylüyorsun da mecbur kalırsan diye Kimse bakacağımız inmiyor, nokta. Bak Adil, niye mecbur kalayım?
1: Geçim sıkıntısı.
0: Sebep? E, Savaşta mıyız? Savaşta mıyız? E, şimdi Heh, Şimdi bak çok güzel bir şey söyledin. Yönetilemeyen ülkeler ve yönetilemeyen ekonomiler bizi bu noktaya getiriyorsa kimin yönettiği ile alakalı sorgulamamız değişir. Bizim hala hazırda. Ben bunu hep söylüyorum. Şimdi e, sen de hatırlıyorsun. Ben de hatırlıyorum. 2000'li yıllara, 99'u, 98'li yıllara dönelim. Ülkenin hali daha mı güzeldi? Değildi.
1: Şu ankinden bin kat daha kötü.
0: Evet. Peki arada sen bana 20 yıllık bir özgürlük yaşatıyorsun. Rahatlık yaşatıyorsun. Ekonomik rahatlık yaşatıyorsun. Aa ben interneti keşfediyorum. Önümde bilgisayar olabiliyormuş. Bak kamufayı açınca yenebiliyormuş. Eve ekmeğimi böyle götürebiliyormuş. Dedirtiyorsun bana bu ekonomiyi. Sen ya sen oluşturdun. Beraber oluşturduk. Doğru mu? Sen şimdi diyorsun ki even ben vazgeçtim. Niye geldik abi 20 yıl o zaman bu kadar? Biz o zaman başka bir tercihte bulunabilirdik. Şimdi bakın insanların hali hazırda alıştığı hani meşhur bir laf vardır ya 40 yıl sırtında 40 gün sırtında taşırsın bir gün indirirsin senden kötüsü olmaz diye. Bu iş böyle bir iş. İnsanlar bundan şu an 30-35 milyon tane sandığa gidecek seçmen AK Parti döneminin öncesinde ne olduğunu bilmiyor. Hatırlamıyor. Öyle bir dönem yok onlarda görmemiş. O dönemde oy kullanmamış. Sen şimdi bu insanlarla sandığa gidiyorsun ve diyorsun ki efendim aslında böyle biz bunları yaptık. Bak bu seçimde göreceksin. Hani kaç seçimdir yaşıyoruz ya. E, eski dönemde SGK hastaneleri, Bay Kemal filan böyle hani ekranlarda AK Partili. Hadi bu seçimde de göster. Hadi bu seçimde de göster. Abi yeter.
1: Ya yine söyleyecek onlar ama 30-35 işte, milyon insan bak, onun o için bir anlam ifade bak, etmiyor Bak o artık.
0: söylemlerin artık anlamı kalmadı. Hadi şimdi bak. TOG'ı yaptık, silah sanayimizi yaptık. Biz ne diyoruz? Yapılan her güzelliğin sonuna kadar arkasındayız. ellerine emeklerine sağlıklı iş politikada övüyoruz, terörde övüyoruz. Zor mu kardeşim? Bak doğruya doğru. Ama ekonomi politikalarında yaşadığımız hadise de sen şimdi bana dönüyorsun diyorsun ki e, şey yapmayacağız. E, seçim ekonomisi uygulanmadı. Her seçimde uygulandı. Bak her seçim dönemine dönerim. Kendi raporlarımda da vardır muhtemelen. Her seçim döneminde seçime aksiyon neler yapıldığını söylerim. Ve bu seçim döneminde de hatta ve hatta kritik seçim döneminde. Bak bu, bu seçim dönemi daha kritik. AK Parti'nin Elinin ee, en riskli olduğu seçim bu seçim kardeşim.
1: Kaybetmeye en yakın olduğu ha, seçim.
0: Bunu er oturup doğru. Ya muhalefetin de en kazanabileceği seçim bu. Doğru mu kardeşim? Yani e, hani AK Parti bu seçimde kazanır mı kazanabilir Kaybeder mi kaybedilebilir. Ama bu kritiği en çok konuşulacağı seçim bu. Ve bu seçimin sonucunda karşımıza çıkan tabloda seçim ekonomisi oluşturulmayacağını düşünüyoruz. Seçim ekonomisi oluştu ve gidiyor. Hatta sana başka bir şey daha söyleyeceğim. Faiz sebep enflasyon sonuç diye çıktığımız son bir yıldır gerçekleştirdiğimiz faizsiz Türkiye modeliyle oluşturmaya çalıştığımız Model de seçim ekonomisinin daha doğrusu seçim sahtının bir başka malzemesi. Ve çıkacak birileri diyecek ki Nas böyle emretti faiz arandı bakın ben faizi tekhaneli rakamlara düşürdüm. Hatta diyecek seçim sonrasında bu kardeşinize yetki verin 2023-2024-2025'te faizi sıfırlayacağım bu ülkede faiz geçmeyecek diyecek. Bakın seçim vaadi olarak da buraya yazıyorum bunu söyleyecek size.
1: Zaten o bunu her zaman söylüyor. Zaten.
0: Tamam seçimde de bunu kullanacak zaten. Bunu
1: zaten yeni söylemiyor ki bunu 10 yıl önce de söylüyordu. 20 yıl önce de söylüyordu bu seçimle alakalı bir mevcut. Ya 20
0: yıl önce de söylüyordu niye yapmadı Ali'cim o zaman? Ya 20 yıl öncesinde yapmadım. söylediğinde niye 10 yıl öncesinde bunu Uzun gerçekleştirmek Bir çocuk doğar
1: doğmaz yürümeye koşmaya
0: başlamadı. Kaç yıl yürü, yürümesi için vardı. kaç yıl şey gerekiyor vardı. Şey vardı. Ali'cim?
1: Bizim içimizdeki 100 yıldır olan vatan hainlerini ancak temizleyebiliyoruz. Yavaş Temizledik
0: yavaş. Temizledik Temizledik yavaş. Temizledik yavaş. mi? Temizledik mi? Temizledik ha, mi? Hala
1: temizlemedik. Hala temizlemedik. Hala içimizde bir dünya vatan haini varken etrafımız dört bir taraftan kuşatılmışken içimizden ismi Türk ismi
0: tamam, bağırma, yavaş, mikrofonu bir başka bir
1: memlekete e, hizmet eden insanlar olduğu sürece de biz bu dönemleri zor atlatacağız. Sana bir soru. Biz gezi olaylarında 200 milyar dolar. Kaybetik.
0: Sana bir soru. Sana bir soru.
1: Darbe girişiminde 300 milyar Ya tamam bir bağırma biz sana memlekette. bir soru. Teröre 1 trilyon dolar gitti bu memlekette. İçeriden dışarıdan baskılarla geldik. Dört bir tarafımız yapıldı. E peki
0: bu 1 Ola- trilyon doları harcayalı olmuyor. Halicim bu 1 oluyor. trilyon doları hiç harcarken tamam e, anladım değil. hiç kolay olmuyor. Bu 1 trilyon dolara harcarken sen bu yönetimlere bu FETÖ'cüleri getirirken burada senin hiç mi kabahatin yoktu? FETÖ'cüleri Bugün ar- itibariyle. Ne zaman geldi? abi?
1: 70'lerden beri vardı. 80'lerden, 80'lerden beri
0: vardı hükümette ya. mi Halicim? 70'lerden beri memleketin
1: her tarafına örümcek ağı gibi sarmış bir yapıdan Bahsediyor.
0: Sesini kısıyorum bak bağıramıyorsun
1: artık.
0: <gülüyor> 70'lerden beri dediğin hadise lütfen gerisine dön <gülüyor> ve bak.
1: <gülüyor> Açın bakın okuyun lütfen.
0: Halil'ciğim çıkışları Açın, ayrı gün, hükümetin şey... içerisinde parti. ben evet. senin sesini bir kapatayım sen beni bir dinle. Hükümetin içerisinde hangi dönemde otur abi bir şey demiyorum şu cümlemi bir bitireyim. Hükümetin içerisinde hangi dönemde yoğunlaştığını bir gör. Ondan sonrasında da sen bana bunun cevabını ver. Hani bu, bu yayını biz 3 saat daha uzatsak bu işi sen bu sinirdeyken çözemeyiz. Ama sen bunlardan bahsediyorsan bak e, bir emekleme dönemi, bir şöyle bir dönem olacak, bir böyle bir dönem olacak diyorsan ben sana çok basit bir şey söyleyeceğim. Terörün dışında başka bir şey söyleyeceğim Ali bak buna sen bana hak vereceksin bu konuda. Hmm, yetim hakkını yiyen en büyük vatan hain değil midir? Tabii ki. Kabul. E, şu an hükümetin son 5 yılında, son 10 yılında, son 20 yılında. İhaleler, yollar, yolsuzluklar ve sıkıntılarla alakalı çok fazla hadiseyi biliyorum, biliyorsun duyuluyor. Doğru mu? Açıklayabildiklerimiz, açıklayamadığımız. Peki buna niye dur diyemiyoruz? Terörü geçtim. Vatan haini de geçtim. Bak hepsi şerefsiz dedik, hepsi unuttuk dedik, hepsini cezalandıralım bunları temizleyemiyoruz dedik. Birilerini zengin etme çabamız niye bitmedi o zaman? Şimdi haram helal de aynı derecede önemliyse bunu niye çıkartamadık abim işin içinden?
1: Şimdi Konuyu... Farklı yerlere getirmenin çok bir anlamı
0: yok. Niye buna şey, cevap verebileceğin şey, yerin kalmıyor?
1: Hayır cevap verecek. Hepsine verilecek cevap da var. Hepsine cevap verecek. De. Allah bin belasını versin. Her kim yapıyorsa. Hangi bürokrat, hangi ihale, hangi, hangi belediye başkanı, kim ne yapıyorsa yapsın. Kardeşim de olsa Allah bin belasını versin. Burada siyaset güdülmeden yetkiyi elinde olanlar
0: ne yapıyorlarsa
1: mesleğinin dışında, görevinin dışında ne yapıyorsa Allah bin belasını versene 7 cihanda hem bu cihanda hem öbürü cihanda Peki
0: niye onlara biz FETÖ'cü gibi muamele yapmıyoruz? Da, Hadi. FETÖ
1: Ali, AK parti ilişkilendirirsen ben buna karşı çıkıyorum. Yok ben ilişkilendiririm. İlişkilendiriyorsun ben sana işte, bunu ben detay buna, detay da anlatırım ben sana. Buna ne son derece karşıyım. Ortaya çıkışları Ortaya çekildi. Şimdi uzun mevzular bu artık ondan sonra e, 15 Temmuz e, tiyatroya ne, kadar Hükümet gider. ne
0: zaman göreve Bak, geldi? Benim hassas kırmızı çizgilerim. Hükümet ne zaman göreve geldi?
1: 2002 3 Kasım.
0: Peki. Sene 99'da, 98'de ben senin FETÖ diyor, o zaman biz Hoca Efendi derdik. O yapının ortaokuldaki, imam ortaokuldayken ben bu yapının içine girdim. Ya bende olarak tamam ben de anlatayım. Yaklaşık olarak hükümet kurulma döneminin öncesinde de çok şükür çıktım ayrı bir hadise de. Bu dönemde bu insanların neye vakıf olduklarını, neyi yapabildiklerini ve neyi yapamadıklarını biliyorum. Sen şimdi bunu dersen ki hükümet AK Parti'nin bununla bir alakası yok. Vallahi kimse kusuruma bakmasın. AK Parti'nin bu insanlara verdiği yetkiyi hiç kimse vermedi bugüne kadar. Ha de ki, Tansu Çiller'le de yan yana poz verdiler. Ecevit'in de gittiler öptüler elini. Bak buna bir itirazım yok. Mesela o dönem itibariyle bir bak kapısını açmayan kim vardı onun içerisinde biliyor musun? Rahmetli Erbakan vardı.
1: Erbakan vardı. Erbakan bunlarla alakalı. Bu Aynen.
0: Bak Erbakan bunlarla alakalı bu kadar dik dururken bilmiyor muydu devlet? 2002'de Hablemitoğlu suikaste kurban giderken Köstebek kitabını yazmışken piyasaya sürmedi. Yani daha piyasaya çıkmadan öldürüldü bu adam. Bu kadar veriyi ifşa etmişken istihbarat raporlarıyla hükümet kaynaklarından hiçbirisi yani Necip Hablemitoğlu öldürülmüş kardeşim ne oldu bu adama demeden bakamadı mı bugüne kadar? Herkes biliyordu, herkes de razıydı. Ama bak ben sana FETÖ hadisesinin bir adım ötesine geçiyorum. Hani FETÖ'den temizlendi, kurtulduk diyoruz ya. Hani varsayımsalımız böyle ya. Hadi öyle, hadi böyle. Yani Hiç problem değil. Ben abi. sana çok net söylüyorum. 10 yıldır, 20 yıldır bu memlekette bir taraftan ihalenin ucundan tutaraf, bir taraftan birilerinin yakını olarak para yiyenler FETÖ'cülerden daha az kalır durumda değildir. Memleketin yetimin hakkını yiyenler, bu memleketin hakkını 3 liraya yapılacak işi, 33 liraya ihale edenler bunlardan daha az kalır noktada değildir. Bunun içinde sen cambaza bak diyerek fetöcüler, işte siyahiyciler yok bunlar yok şunlar diyorsun içeride cebin dolmaya devam ediyor. Bunu söylüyorsan vatan tasarruflu hepimiz beraber mücadele edeceğiz. Bunu yaparken sen buradan cebini dolduruyorsun ama öbür taraftan bak fetöcüler bak vatan hainleri. 20 yıl efendim 20 yıl bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 20 yıl boyunca bir ülkeyi yönetmek kaç kişiye nasip olmuştur Halil? Kaç kişiye 6. nasip oldu? 15 yıl. Hah. 20 yıl boyunca evet, yapıp 20 yıl boyunca hala mağduriyetinin olduğunu söylüyorsan bu mağduriyet değil çok özür diliyorum Ahmak.
1: Fetöyle ki. mücadele 20 yıl önce, yani 20 yıl dediğimiz bugüne kadar ki. Evet. İlk ne zaman başladı?
0: 2012. Ee, s- e- senin kafanda 18-25, e- 17 de 25te başladı ama aslında FETÖ, fetö işte fetö öncesinde vardı. Sen ha, o gün var, gördün. Çünkü işte. çıkarın çatıştığı için o gün sen fark ettim fetö'nün olduğunu. O güne kadar fetö güne vardı. Ben sana 2000'de 2000 bak ben sana açık söyleyeyim 2010'larda belediyede herhangi bir iş için almak için gittiğinde arkadandan satın almacı geliyordu efem Zaman Gazetesi'ne abone olur musunuz? Olmazsanız bizim burada işler dönmez diyordu. O gün yok muydu bu içerik? O gün Kayseri'de gülen yüzler diye sen kaymekleri açmıyor muydun? Peki bunları yaparken FETÖ çok mu masumdu her tarafa ele geçirirken? Soruları salarken, çalarken, satarken sen bunların içerisinde yok muydun? E sen ama e, dersenler konusunda, dersenler de değil aslında mihenk de derini başka, dershaneler konusunda çıkarın çatışmaya başladığında, karşılıklı olarak birbirine girmeye başladığında FETÖ diye bir şey icat ettin. Halbuki daha öncesinde bak sevmediğimiz Tunceli Milletvekili vardı neydi çiçekleri sulayacaksın diye
1: Öldü Allah
0: rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. O, o sana meclis kürsüsünden demedi mi bunlar sana başına bela olacak diye? Ne oldu abi o gün? Bak sana daha aşığını söylüyorum. 2002 yıl, 2002 Necip Ablemitoğlu suikaste kurban gitmiş bu adamlarla alakalı kitap yazdı diye. Bir gün devlet bu kitabı okumadı mı? İstihbarat kaynaklarında bunlar yok muydu? Kozmik odalar açılırken FETÖ'nün varlığından haberdar değiller miydi kendi elleriyle açtırdılar?
1: Ya, Mustafa'cığım bak bunların hepsinden devlet haberdar. Kamer genç evet. Kamer genç. Ee, Allah rahmet eylesin. Ee, farklı görüşleri vardı ama ben kişiliğini sevdiğim bir siyasetçiydi. Şimdi bakın. Bunlar ta 70'li yıllardan beri memleketin her tarafına örümcek ağa gibi sarmaşık gibi her tarafa sarmadılar. Bunlar siyasette de vardı, bunlar yargıda da vardı, bürokraside de vardı, belediyede vardı, var oğlu var. Her yere askeriye, emniyet kadar her tarafında var. Şimdi sen kalkıp da e, ne yaptı Erbakan? Rahmetli Erbakan ilk geldiğinde ilk hafta yaptığı en büyük hatalardan bir tanesiydi. Tayyip Erdoğan Erbakan'ın yaptığı hataları yapmadı. İlk geldiği hafta ne yaptı? Bütün cemaat liderlerini o sarıklı cübbeli kişileri başbakanlık konutunda akşam yemeğine davet etti. İlk nokta daha birinci haftasında ipi o zaman çekilmişti. Şimdi siz hükümetin başına gelir gelmez ben FETÖ'yle bir şey ben şunu yapacağım. Hiçbir şey yapamazdın sonu aynı 10 ay bile sürmeden bırak yılları. 10 ay bile sürmeden aynı Erbakan gibi yerle yeksan olur. Bugün biz hiçbirimiz Tayyip Erdoğan'ın adını bile hatırlamazdık. Niye? Çünkü aynı Erbakan gibi olurdu sonuç. Şimdi bu yapının içerisinde olduğunu, bunu defalarca Fetullah Gülen denen şerefsiz, defalarca kendi videolu kayıtlarında bile Tayyip Erdoğan'ın arkasında neler söylendiği kayıtlı, delilli, kameralı şeklinde var. Ta ne zaman var biliyor musun?
0: Pensilvanya'da olan. Belediye
1: döneminde. başkanlığı döneminde, belediye başkanlığı döneminde bile bu adam çok tehlikeli, bu adam benim tarafımdan değil bunun bir şekilde kafasının ezilmesi lazım diye bir sürü video var. Şimdi siz hükümete gelir gelmez ben bununla mücadelede an, dediğiniz anda senin askeriye, emniyet, yargı, öbürü, bereki yerli yeksan derdi. Bunu içeriye alınması da yine FETÖ'nün bir operasyonlarından biri değil miydi? 10 ay boyunca minareler bizim süngümüz dediği anda 10 ay boyunca hapislerde yatmadı mı? Bu da mı, da mı FETÖ operasyonu? Ne diyorum şeyin FETÖ'nün açıklamaları 90'lı yıllarda 2000'lerden bahsetmiyorum daha Türkiye'de Türkiye'deyken yapıldı şimdi bir yerlerde gücünüzü eline geçirene kadar birazcık daha böyle uyumaya biraz daha güçlenmek için sizin zamanınıza ihtiyacınız var bu süre ne kadardı 9-10 yıl kadar bir süreydi 9. 10. yılın sonunda ne oldu da hiçbir şey yokken ortada birdenbire dershaneler başladı. Birden hiçbir, birden şey yok hiçbir, hiçbir şey yok ortada. Hiçbir şey yok
0: Hayır. Işte bu tanımı yanlış. Çıkış, bu tanım yanlış. Çıkış olarak tanım söylüyorum. yanlış. Çıkış olarak tanım söylüyorum. Tanım yanlış. Bak. Bunları şimdi hiçbir şey yok yani. Yok.
1: Dershaneler derken olay birdenbire
0: biz geze ee, olaylarında gördük. Sen 17 25 gördük. Aralık'ta bunlardan bahsederken, sen 17 25'te bunlardan bahsederken birileri tuttu. Ne istediğinizle de vermedikleri. Hatırlıyorsun değil mi? Dedi. Heh, her istediğini vermişsin. Adam daha efendim, fazlasını istemiş. Memlekete dön dedi. Memlekete dön de
1: dedi. dedi. Bak
0: efendim bizim tartışmamız de, yok. Ben unutmuyorum. Ben o o kısmın çok canlı yaşayıcısıyım. Ben o kısmı gerçekten unutmuyorum Halil. Bak evet. bende öyle bir unutma kısmı yok. Yani e, unutmanın ötesinde sadece algıyı bir yere manipüle et. Bak şunu kabul edin. Derim. E, Tayyip Bey ne dedi e, 15 Temmuz'dan sonra? Hatırlıyor musun? Allah affetsin dedi. Niye dedi bunu? Biz hatalar yaptık dedi. Bunlara imkanlar verdik dedi. Dedi mi bunları? Allah affetsin dedi. De yani, Vatandaşlarımızı bilmeyerek. affetsin. Bilerek bilmeyerek problem değil. Allah affetsin dedi. Şimdi bunun içerisinde FETÖ'nün oluşumunda, FETÖ'nün gelişiminde, FETÖ'nün bu kadar e, ülkes hattında varoluşunda bizim bir dahlimiz yoktu kıvamına getirmeyelim bu işi. Onlar da biliyor, sen de biliyorsun, biz de biliyoruz. FETÖ'yü güçlendiren, evet bir filizdi yani yok değildi bu FETÖ. Ama e, buraya suveren, burayı e, kamunun bürokrasinin içerisindeki her yere gelmesini sağlayan tüm istihbarat raporlarına göre, tüm milli güvenlik e, raporlarının her birinde bunların ismi geçmesine rağmen bunların üstünü örten de aynı yapıydı. Şimdi ben bunu buradan suçlarken şunu da çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. E, biz yaptık yanlış yaptık Allah affetsin diyebilirler mi? Diyebilirler. Kabul edebilir miyim? Ededebilirim. Ben o gün itibariyle de 2015'in, 2016'nın sonunda ben bunu kabul ettim. Tamam bir özür dileniyor yani devlet ufku en azından bu anlamda rahat. Ben sana bir adım daha ötesini söylüyorum ya. Bak bırak FETÖ'yü, PKK'yı, vırtı zırtı bırak. Ben sana bu memleketin haramzadelerinden bahsediyorum. Buna hala göz yummaya devam ed- ediyorsanız bana FETÖ'den bahsetmeyin, cambaza bak demeyin. Yan tarafta iyi, zaten evinizi yıkıyor adam, temelinize dinamit koyuyor. Biz şu an adalette, hukukta, liyakatte her birinde problem yaşıyoruz. Daha sonrasında da dönüyoruz, memlekette bir şeyler müsait değildi, vatan haini içeride çoktu. Vatan haini zaten dibimizde, her gün temel kazıyor bize. Parayla kazıyor, pulla kazıyor, devletin malını yere kazıyor. Biz şu ana kadar yapmış olduğumuz harcamaları ve masrafları daha rutininde, daha mantıklı, daha icraatsal işlere yapmış olsaydık, ülkenin bugün bu gündeminden belki bahsetmiyor olacaktık. Geçtiğimiz 5 8 10 yılın içerisinde yollar köprüler yapıyoruz dedik. Yaptık mı? Yaptık. Ellerine emeklerine sağlık. Bunu yaparken yapısal olarak ekonomik reformları yapamadık. Ve bugün itibariyle 20 yıldır yapmadığımız faiz indirimini konu buradan çıktı. Bugün itibariyle biz bir yılın içerisinde yapacağız diyoruz. 20 yıldır en azından bunun başlangıcını peyderpey yapmış olsaydık nefes alacaktık belki de diyorum. Ve bugün yapmış olduğumuz icatlar yarın bir gün seçim bak seçim geçecek. Ee, Haziranda biz seçimi göreceğiz Allah izin verirse. Kimin kazandığı gerçekten umurumda değil çok ne söylüyorum. Vatandaş bu mantıkta olduğu sürece yarın bir gün Ahmet kazanmış Mehmet kazanmış hiç problem değil biz aynı düzenle devam edeceğiz. Ama seçimden sonra şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki ülke ekonomisini ayağa kaldırmak için en az 3-4 yıla ihtiyacımız olacak. Ve bugün oluşturduğumuz oluşturduğumuz politikaların zararlarını o gün daha rahat göreceğiz. Ve o günde biz yanlış mı yaptık acaba diyeceğiz. Sen de tartışmak güzeldi Halil'ciğim. Teşekkür yani, ederim. Yani, e, böyle, ge- e, te- ge- e, e, böyle biz kendi aramızda da böyle şeyleri tartışırız sevgili dostlar. Çünkü biz e, ekip olarak da grup olarak da fikirleri açık ve fikirleri tartışabilen bir ekibiz. Biraz önce de Halicim kusuruma bakma sesini kısıyorum derken hem konuşamadım hem de ses patlıyordu. Bundan dolayı dedim yoksa sesini kısılacak bir sesin yok senin. Benden sonra yayınım var orada konuşursun problem değil. Yok e, orada ama, siyaset konuşmuyoruz. E, e, e, e, ama sevgili dostlar biz e, bu tartışmaları yaparken de birilerinin haklı olduğu, haksız olduğu değil fikirlerimizi ortaya koymak derdilir. Bunu... Sonuçta Hadil Bey'in dediğinin ya da benim dediğimin doğru olup olmaması değil. Sizin bunu nereden aldığınız, nasıl baktığınız da önemli. Ve bunların konuşulabilmesi önemli. Belki de en önemli kısım. Çünkü var olan algıları bir şekilde değiştirmek lazım. Bunun için suçuyla isyan ettiysek affola ama bu anlamda içimiz dolu. Biz bir saat daha bıraksam bununla alakalı devam ederiz. Bir çay daha içersem iki saat daha devam ederim. Evet. Onun için biz keselim yayını açtık. Bunlar zaten sokakta her birimizin kendi ailemiz içinde bile konuştuğumuz konular. Aynen.
1: Kendi aile için de kardeş kardeşe farklı fikirlerin olduğu olabilir. Ee, yine söylüyorum. Şimdi ben bir şeyler söylerken birilerini savunuyor olarak değil. Tamamen kendi fikrim. Mustafa Bey nasıl kendi fikrini söylüyorsa Tabii. ben de aynı şekilde kendi fikirlerimi söylüyorum. Yanılıyor da olabiliriz. Doğruları da söylüyor olabiliriz. De. Ama en önemli olan saygı, sevgi çerçevesinde bu sohbetleri yapabilmek ve sizlerin de her ortamda yaptığınız sohbeti belki kahve içerken çay içerken belki okey oynarken ya da halı saha maçından önce ya da sonrasında yaptığımız her ortamda yaptığımız sohbeti biz burada radyolarımıza taşıdık. İki taraf Lafından da baktık. E, lisan ettikse hepinizden de affola. Affola.
0: Efendim yarın yine aynı saatlerde buralarda olacağız. Bu yayının da tekrarını akşam saatlerinde yeniden vermiş olacağız sizlere. E, Laf Sokakta ekibiyle yine biz baş başa bırakalım. E, bak aslında o kadar güzel bir yere dokunmuşlar ki sen görüyorsun başta. Şimdi vatandaş görmüyor Halilciğim. Biz e, bir şey diyoruz ama sokak başka bir şey diyor. Arkadaşlar da tam bunun tonunda. En son ne zaman pastırma yediniz diye sormuş. Dilim
1: 4 lira diye bir şey duydum. Geçti herhalde 4 lirayı, 4 lirayı değil mi? Belki de 5 lir. e, ne kadar
0: şu an salih? Salih de Salih? Salih bilir. Salih bizim gurmemiz. Yiyor zaten o. 500 Kaç? 500 lira civarında. Kaç dilim
1: girer bir kiloya?
0: Vallahi bilmem. Bilmiyoruz. Eski pastırmacılardan <gülüyor> sen versin. Şimdi bunu niye söylüyorum biliyor zamanlar musun? O zaman da 30 liraydı 40 lira. Şimdi niye söylüyorum biliyor musun? Biz söylerken de bazen insanlar buna geriliyor. Ee, ekonomiden, gündemden, siyasetten, adaylardan bahsediyoruz ama vatandaşın derdi bu. Lütfen bu, bu konuya kulak verelim. Vatandaşın derdi geçim. Vatandaşın derdi eve ekmeğini nasıl götürecek? Pastırma yemezsek ne olur? Olur bir şey olmaz kardeşim. <gülüyor> Pastırmada yemeği ver. E zaten yarın ekmeği de yarım yemeye başlayacaksın. Onu da azaltmaya başlayacaksın. Onu yeme, ama, yemeğe ha, yemeğe ha, ama bakın şu an biz sokaktaki vatandaşa gündemini kendi gündemini sormuşuz. En son ne zaman pastırma yediniz demişsiniz. Laf sokakta ile sizi baş bırakıyoruz efendim. Yarın yeniden aynı saatlerde sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamlar gelmeden önce yemiştim. Pastırma sıcakları geliyor. Alıp herkes etini kendi pastırmasını yapabilir. Beş sene önce yemiştim. Şimdi de zaten maddi imkanlardan dolayı yiyecek halimiz de yok. Bir dilim pastırma 4 lira oldu. En son ne zaman pastırma yediniz? Hiç yemedim. Hiç yemedim. Nasıl yiyeyim Pahalılık, ortalık. Hadi ye bakayım nasıl yiyeceksin? Doğru mı? mi? Ortalığa güç yetmiyor. Her şey ataş bağlı olmuş. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. O sandık bu zamdan ya. Vallahi iyi düşünmüyorum kötü. Kötü. Hiç Ağzımıza buramı yok. Nasıl yiyecek? Hakiklik bir taraftan. Allah devletimize, milletimize zarar verdirmesin. Allah bu bahalığı da ortadan kaldırsın. Herkese de tavsiye ederim. Kurban Bayramı'nda kendileri yapsın, kendileri de yiyilsin. Bir dilim pastırmaya da 4 milyon verilmez. Pastırma sıcakları geliyor. Alıp herkes etini kendi pastırmasını yapabilir. Eğer yapamıyorlarsa gelip benden tarif alabilirler. Valla en son 5-6 ay kadar oldu herhalde. Ee, yani öğrenciyiz. Ee, nakit sıkıntısı var. Dolayısıyla öyle pahalı çayla yiyemiyoruz. Durum bundan ibaret. Ee, tavuk bile yiyemiyoruz. Yani söyleyecek bir şey yok. Çok pahalı. Çok pahalı.
1: Ee, bir 4-5 ay falan oldu aşağı yukarı. Yani çok fazla yapılacak bir şey yok ama her şey çok pahalı artık. En son 3 4 ay önce yedim. Ee, pahalı. Normalinden daha pahalı evet. Her şeyi de olduğu gibi. Öyle.
0: Ee, en son 5 sene önce yemiştim. Şimdi de zaten maddi imkanlardan dolayı yiyecek halimiz de yok. Vitrinde görüyoruz. Hem damak zevkime oymuyor hem de cebime. Biraz ucuzlarsa belki. 3 4 sene oluyor herhalde. yiyeli. Onda bu yana iyi ev yok. Mati tabii. Normal ekmeği biz alabiliyorsak ne mutlu.
1: Vallahi hatırlamıyorum ki. <gülüyor> Vallahi pek öyle aşırı düşkünlüğüm de yok ama e, aşağı yukarı herhalde 2-3 senedir de pastırma almıyorum. Vallahi yavrum ortalığa bakıyorsun hani yoksulluk var gibi gözüküyor ama.
0: Benzin 5 lirayken bu kadar sıkışık trafik yoktu. Benzin 25 lira oldu. Karşıdan karşıya geçemiyorsun. Yani insanların yok dediğine de akıl fikir vermiyor yani.
1: En son 4-5 ay oldu herhalde şu zamlar gelmeden önce yemiştim. Ama şu anda alamıyoruz yani. Pastırma çok pahalı. 500-600 esas iyi pastırma yiyecek olursan. Aslında alabiliriz ama yani doyurucu olmaz. Yani tatmin etmez. Yani Bir dilim yemek Pastırma açısından yani yeterli bir şeye gelmez insan açısından yani. sen ne olur yemesen ne olur yani. Mantıklı değil yani. En son bir sene önce fiyatlardan dolayı mazot 30 lira. Bir arabayla çarşıya gidip gelmek 50-100 lira. En son bundan 5 sene 4 sene önceydim en son. Ondan bir misafirle gittik ama ona denk geldim. <gülüyor> Fiyatlardan dolayı tabii. Bunun bir pastırma 400 milyon. Ben bir haftalık şeyim yani. Gelirim. Niye vereyim ben onu? Yani tavuk etine şey aldı, e, yemeye başladıydık. O da et geçti işte yani. Etinden aynı oldu. Maalesef. Diyecek bir şey bulamıyorum. Yani pastırma yedim ama hani markette dilim dilim satılanlardan yedim. Çok da olmuyor yani. yüz yine ama gidip hani kiloyla falan aldığımız olmuyor. Yani bu da ekonomik sebeplerden dolayı. Yani dediğim gibi ekonomik sebeplerden dolayı yani yapacak hiçbir şey yok. Yani şimdi çok konuşulur ama hani yeri değil.
0: Radyo radar yol açık sona erdi.